0: 各位伙伴们，大家好，我是周奶奶。我们曾经介绍了故宫的人气国宝有三件，那么当他们出国的时候，最重要的翠玉白菜这个位置就空了出来。你知道当时这个柜子里面顶替翠玉白菜的是哪一样作品呢？我今天就要来跟您特别介绍。这两件非常值得您在进入故宫之后仔细瞧一瞧的物件，一个是葵心踢斗，另外一个是非常大的一件玉屏风的玉雕屏风。呃，这两件呢都很值得我在今天来跟大家介绍一下葵心踢斗。也有人叫它魁星点斗，不过我觉得故宫在长时间当中，呃，不论是踢斗还是点斗，都让我们注意到这件物品。魁星点斗，它是读书人所拜的一个神祇，也是读书人的守护神。据说呢，魁星是北斗七星当中的首位星座，他是文曲星下凡。也有人说，魁星是所谓的道教的信仰，他跟民俗传说当中除了是文昌帝君之外的另外一位主宰着文人运势的神明，他是我国古代天文学二十八星宿之一。被称为魁星。啊、呃，这个魁呢，就是一个大大小小的“大”，下面两个土字。这个魁跟我现在我们看到的左边一个鬼字旁，然后右边一个斗，其实这两个魁是通用的。在最早汉代的记载当中，就有所谓魁星，也就是大小的“大”，下面两个土。这个魁呢是主文章的说法，所以历代呢，它就被文人墨客视为主宰文章兴衰、官运起伏的一个神明，可以说，也就是当年的时候科举考试的神明。道教的魁星信仰，它盛行在宋代。那我们今天就来谈一谈。魁星踢斗为什么，呃，在民间的信仰当中这么重要？据说魁星他是一个才子，他在考试当中可以说连中三元，但是因为他的长相非常的丑陋，吓坏了当时的皇后，所以就被乱棍打出了皇宫。他一气之下呢，愤而跳入了东海，可是。在这个时候，玉皇大帝非常的怜悯他，特别赐给了他一支朱笔，朱红色的笔，所以让他来掌管人间的科举考运。当然，另外还有一种说法是说，魁星高中了进士，他在跟皇帝见面在殿试的时候，皇帝看到他长相这么丑陋。而且更特别的是，他一脸的大麻子，同时呢，他还是一个跛脚的白咖，所以他就问这个魁星：“你为什么脸上长了这么多呃拉里拉扎的这个点呢？”没想到魁星的反应倒是非常好，当时对于皇帝问他的问题，他都能够对答如流。他说：“麻面满天星。”那皇帝又问到他，说：“你为什么是个跛骹呢？脚为什么会跛跛呢？”他又会说了：“他说独脚跳龙门。”因为魁星的反应对答如流，所以使得皇帝呢，呃，非常的喜悦。他高兴之下就点了魁星做了状元。所以从此以后，天下的读书人都供奉起魁星爷。主要呢是提个呃图个吉利，使自己呢能够高中状元。呃，我们刚刚讲，呃魁星呢他的脸孔可以说是呲牙咧嘴，而且有点恐怖，说他是个鬼样。可是呢，在中国的吉祥图案里面，我们可以看到魁星的魁就是一个鬼字加上一个斗字。大多数的人都愿意相信魁星点斗可以使家人的考试的考运呢仕途光明，在这一方面来说可以说是独占鳌头，倍享赞誉。也因此呢，他在中国人的心目中是没蛮有地位的。所以，如果有人问到说，为什么古代的文人会奇思妙想的设计这样一个丑八怪？呃，我想刚才这两个传说的故事，您大概作为最好的参考。我们在这个故宫魁星踢斗的面前，我们会发现到这个魁星踢斗的确是非常的特别，因为你想它只是一个盆景，而放在宫廷当中作为摆件，你仔细的瞧一瞧，越看。就觉得越有趣。北斗七星当中的头卫星独占鳌头的就是魁星。那么古代的社会又喜欢在吉祥图案里把魁星画成一个一脚站在鳌鱼的头上，一脚向上后踢的形象。也就是说，他选取了魁星点斗独占鳌头的祥瑞之气。所谓的独占鳌头，就是考试能够得第一名的意思。那么还有的祥瑞的图案，它是采用了会议文字的形式，在画面当中，我们经常可以看到出现的小鬼是一个蓝色面孔，他一手捧着墨，一手呢拿着笔，单脚站立在鳌鱼的头上。呃，我这样说。那么，您对这个葵星踢斗会有一点点印象跟认识。你站在故宫的这个作品前面，你仔细的看，这个花瓶当中的可不是植物，而是一尊造型特殊的雕像，也就是我们刚刚说的，它明明是个盆景，可是呢，这个盆景的雕像很特别。在这个作品的面前，你先看到了一个朱红色的珊瑚，因为这个珊瑚呢完全是天然的，所以运用这个天然的珊瑚而刻画出这样一个魁星。魁星的长相啊，它是粗眉，眼睛是凸出来的凸眼，而且它是呲牙咧嘴。真的是很具有威猛的一个模样，看起来他的脸孔非常的生动。你再仔细的看，他的身上飘落着一块飘带，而他的手呢，一个向上，一个向下，一个是握着北斗七星，还有另外一只手上拿的是梅花枝。他单脚站立在龙头鱼身的鳌鱼的头上。而且在这个时候，你可以看一下，他好像是在波涛汹涌中间，在这个翠玉的，也就是说鳌鱼的头上呢，隐含着梅花争春，独占花魁。那他另外一只手呢，呃，还有他的脚，你也仔细的看，他的脚是向后踢的。它的单脚是站在鳌鱼的头上，涌现在波浪之间。可是，在这个时候，你再仔细的瞧一瞧，它下面的花盆花盆里面可精彩了。盆里边有太湖石上的灵芝。我们说到灵芝，你会想一想，灵芝是不是非常祥瑞的呢？它的成语就是“芝生祥瑞”。那五只蝙蝠，蝙蝠中间加的是一个“寿”字，五福捧寿，你是不是很容易就会想到中国的一些吉祥话？就连手上所手持的梅花枝，你一定也会想到春天的来临，梅花争春，领先群伦。所以，他整件的作品呢，就是一个非常生动的雕刻。它的雕刻呢，因为有精致的镶嵌技巧，它把许多的金银跟珍贵的一些宝石组合在一块我们通常说玉，大概都是单色，青、白、碧、墨、黄。可是你站在这个作品上，主角是一个朱红色的珊瑚，然后美丽的盆景，所有的宝石、珍珠。玛瑙几乎都在这个组合的盆景上，它是不是很值得您细细的观赏呢？我们前边谈到了魁星，其实，在民间的习俗，不要说汉代了，在宋代的时候，就魁星的印象，甚至于他的一些呃想法跟他的吉祥，就深入到民间百姓的观念当中。尤其读书人呢，很信奉魁星的风俗，魁星点斗的这种祥瑞图，宋代非常的流行，而且是流传的很广。在男生所使用的一些文房用品上，他们常常流行着描绘这一类的题材，因为他们总要去参加考试，总希望自己的命运能够金榜题名，为国效力。所以，这种美好的愿望。都寄托在这个作品当中。到了中国的明代跟清代，也有了很大的差别，因为，在明代的大思想家顾炎武，他就对魁星点斗的神像，认为他的头部像鬼，一个脚向后翘起，像一个鬼加一个斗字的魁字，这个大弯钩呢，就好像一手捧斗。然后一手拿着笔，用笔啦来点定众视人的性命，所以在明代跟清代呢，魁星点斗这种观念非常非常的流行。接着我要跟您说的这一件比较大件的物品是非常的难得，因为故宫在杭立武先生把所有的文物迁到台湾来的时候，大概都是小件的物品比较多。那么有两件大件的物品，我在这儿特别先跟您介绍这一件碧玉屏风。如果我说碧玉屏风，您可能没有印象，但是在故宫的现场，你看到很大一片的玉屏风，请你下一次特别的注意，这件东西呢很重要。为什么？因为杭立武先生当时负责把故宫的文物带到台湾，这是他最后一次、第三次把国宝迁往台湾的时候。发生的事情，因为两千箱的文物都放在码头上，当时运送的船只叫做“昆仑号”。这个船呢，已经是超载了。没想到要启蒙的时候，结果碰到了过年，许多的工人不肯上工，因此最后迫不得已。就答应发放所有的工人，给他们一些奖金。这个时候呢，他们才答应把一箱一箱的文物搬到船上，准备运送。可是就在这个时候，杭立武先生又急急忙忙的带了四箱文物，准备呃、哎、跟着船一起走。当时的船长很不高兴。他认为已经超重了，哪能够再多增加一些东西？更何况，我们讲的这四箱文件里就包括了今天我们要跟您介绍的碧玉屏风。这个碧玉屏风物件算是蛮大的，可是当时的船长他姓楚，楚遂良的楚，他得知这个文物非常的重要，所以呢。他就把船上所有办公室里的桌椅全部给拆除，而把这四项东西带上了。我们很佩服当时的这些人，真的是很具有爱国的情操。可是没想到，这个昆仑号比想象中艰难，因为船一路的走走停停，三天可以到达的。结果他们走了二十多天，总算是啊、呃、来到了台北的基隆。呃，这一片很大气又十分精致的屏风，我说过之后，我相信您以后会特别的去看一看这个玉屏风。为什么这么说呢？因为我们说在民国初年有四大美男子。排第一位的是汪精卫先生，这个玉屏风就是当时汪精卫先生派日本天皇的马屁，送给他的一件礼物。后来，当日本无条件投降之后，他也把当时中国人送给他的一百多件的文物归还给中国。那么，这一件碧玉屏风就是。非常重要的一件物品。我们先来谈一谈这个屏风在台北展出的时候，它一直标示的说明牌是翡翠屏风或者是翠玉屏风。可是没想到中间呢一直有争议。就在两千零二年的时候，有一位从事玉雕工作的老师傅，他把故宫的一些学者。请到了这个物件的前面，说出了他的疑惑。老先生认为，以他多年琢玉的这种经验，他觉得玉屏峰上所镶嵌的玉板是类似和田玉中的碧玉，而不是翡翠的翠玉。因此，故宫不得已做了深入的了解，就在拉曼光谱的测试之下，确定了这件物品。我们就来谈一谈，为什么翠玉、翡翠跟碧玉究竟有什么不同？据说在历史上，产自中国的玉是偏乳白色。众所周知的新疆和田玉，它是被归类为陕玉。陕玉也就是我们说的硬玉、软玉、陕玉,玉、灰玉。你听我光讲这么多名字，你都已经有点弄不清楚了。也就是说，产在缅甸北部的玉是属于灰玉，也就是硬玉。那么它的特征呢，就是深绿色。因此呢，我们常常说翡翠或者是翠玉，都把它想到是深绿色的。那么这个颜色的深绿色，我们。不知道，就是说，从眼睛上是没办法确定的，因为你以为深绿色都是辉玉吗？辉玉也就是我们所说的翡翠，但是最后经过鉴定呢，它是碧玉。也因为有了这个鉴定的过程，我想这个屏风更增加了它的价值感。这两者的颜色是不太一样的，也就是我们刚才说的，灰玉是硬玉，而闪玉是软玉。那么产在中国和田的，应该是所谓的碧玉，也就是我们刚才说的闪玉。那么不讲颜色哈，我们说翡翠大概都是绿色，那么可是绿又分很多种。有的说毫无偏杂，别的颜色是纯正的绿色，也就是说，有人把它叫帝王绿，或者是很浓艳的艳绿。但是我们也晓得，除了这种绿之外呢，它还有蓝绿、灰绿，颜色很丰富的。同样的，在一块翡翠上可以出现很多种不同的绿色，甚至于是。绿色跟其他的好几种颜色都会一起出现。至于我们今天讲的碧玉，它是和田玉当中一个很特殊的品种，因为所有的和田玉都是碳酸盐，可是碧玉的铁离子含量很高。如果在碧玉当中，铬离子跟铁离子都有，那么它们的多寡。也会影响到碧玉的颜色，呈现了多种不停的呃不同的绿色调。现在有人说叫什么菠菜绿。那么铁离子跟铬离子，可以说对碧玉的呃价值上产生了非常多的影响。还有人说呃鲜艳的像苹果绿啦啊、呃，或者是呃很多很多种绿。其实呢，在肉眼上是非常的相近，我们很难看得出来。有人就说了：“灯下不看玉，为什么？”就是说，意思是同一块玉在不同的光线下，颜色可以发生很大的变化。所以在台北故宫展出的时候，碧玉屏风它放置的位置、灯光都会使它呈现了比较清脆的绿色。所以它的本身就跟翡翠的颜色接近的碧玉，更像是翡翠了。我这样说，各位就会知道，呃，确实，过去呢都是用肉眼所看，而现在呢没办法，什么东西都要讲证据，一定要经过科学的鉴定。哎、呃，我们刚才说了一下这个玉屏风。其实是在杭立武先生他带到台湾的时候，中间经过了这段过程，所以当时在故宫的标签上，他就一直改来改去，让我们也摸不清楚。等到最后鉴定出来，所以我们会知道了，碳酸盐是铁离子还是铬离子，都会呈现不同的颜色。所以他们的颜色呢？相似度是非常的相近，还是要靠科学的仪器来做最后的鉴定。我们讲到了这个屏风，其实更要提的是，在民国初年，中国的四大美男子，你会想到谁呢？据说第一名的就是汪精卫先生。汪精卫先生，因为他出卖了中国，跟日本人走得很接近，而且当时的伪满洲国，他也立下了很多、做了很多卖国的、卖国求荣的事。呃，汪精卫先生据说他长得非常的呃漂亮、帅气，呃，充满了文人的气息。当然，更有一说，说这个慈禧太后没有杀他。就是因为发现他对答如流，非常的呃富有正义感，而且文采非常好等等。那么汪精卫先生呢，当时到日本去访问，他特别就送给了日本的天皇这一块玉屏风，而这块玉屏风在二次大战之后，日本人又归还给中国，所以你在故宫看到的。这块玉屏风就知道，原来它是汪精卫送给日本天皇的礼物。如果我们要仔细的来说呢，它是黄杨木镂雕翠玉屏风。那么现在要改成黄杨木镂雕碧玉屏风。呃，这也就是我们今天讲到了这个玉屏风。我相信各位呢，听我这么一说，你将来在玉器展览室，在最出口的地方会看到这块玉屏风。我相信您多看两眼是非常的值得。除了它的木质，还有它的玉质，还有它的雕刻，那么镂空雕刻呢，正面反面都不一样。尤其我刚才又特别谈到，灯下不看玉，因为灯下看玉是不准确的。那么我们今天呢，就为大家说到这里，还希望朋友们能够多去看一看这一块碧玉屏风。